Då säger vi varmt välkomna till Spelpodden som är tillbaka med mig Kristoffer Svanemar och med vår spelexpert Daniel Olenklint. Olen, det börjar vankas midsommar. Hur ser planerna ut när det är i Skåne? Jo, det ser bra ut. Jag har precis köpt lite sill här nere hos fiskhandlaren. Jag är ju extremt förtjust i maträtten sill. Så att jag ser mycket fram emot morgondagen. Det blir ganska lugnt, men det blir god mat och sen så har vi lite matchhopp på kvällen. Mm, vi har ju det och innan vi blickar framåt mot de matcherna så ska vi blicka lite tillbaka. Det var ju ett Sverige som stod för en fin vändning men som man inte lyckades hålla hela vägen in i mål. Vad säger du om matchen mot Polen? Ja, det mesta är väl sagt. Sverige började ganska passivt. Polen tog kommandot med hög press och fick ju också 1-0. Men sen visar man ju bra moral och kunde vända på det där. Och jag tyckte i början av andra halvlek där att ah, det här kommer Sverige kunna kontrollera och till och med kontra in ett till. Men vi blev ju både passiva och även lite trötta har vi läst i intervjuer efteråt. Och, ah, det var ingen bra sista halvtimme av Sverige. 2-2 där var ju väldigt onödigt. Jag är ju väldigt förtjust i dagar Stål där. Jag tror att han kommer att bli väldigt bra. Han har en teknik och en blick för spelet som jag håller väldigt högt. Men det var ju ett juniormisstag när han började fäkta och dra i armarna där. Och, ah, man kunde ju inte göra annat än att blåsa straff där tyvärr. Nej, den är ju solklar och just där och då så syntes det lite för tydligt nästan att han har spelat endast in i mitt fält där i år tycker jag. Och ska jag säga mitt om den här matchen, jag skrev nyss en krönika här på Football United där jag faktiskt kritiserade den annars så välförtjänt hyllade Håkan Eriksson. Då jag tycker att han... Jag tycker att han får ta på sig lite av den här förlusten då han, Jag tycker byterna är fel sett till hur matchbilden var Dels när Carlos Strandberg byts ut och han sätter in Gustav Engvall Där tycker jag att han borde ha satt in en mittfältare Kanske en yttermittfältare och flyttat in Fransson på mittfältet och tajtat till det Eller kanske till och med lyfta in en till mittback Brorsson eller Joakim Nilsson Och spela med, med femmarna backlinje För jag tycker att det såg mm. lite svajigt ut jag förstår varför Håkan valde att behålla Men i ett sånt läge där man har en ledning och bevak Och där tre poäng är så extremt viktiga Så tycker jag att man borde ha säkrat upp det lite mer Ja, men du kan ha en poäng i det eh, Absolut Nu ser det också ut som att Brorsson får chansen här eh, Hård före Brorsson eh, Sämre teknik än Dagostål Men eh, lite mer fysisk Han är ett år äldre också så att eh, de rapporter vi har är ju att han kliver in i backlinjen och även Emrapti skulle väl få chansen idag. Ja precis, Tibbling gick ut skadad och där ersätter ju inte Tankovic som har fått hoppa in varje match och inte heller Eliasson som det har varit snack om utan där kommer Kerim Rapti in. Även vänsterbacksplatsen då Adam Lundqvist petas och istället så spelar Eggson Binaco till vardags i häcken. Och så då din gubbe Dagerstål då som får sitta på bänken enligt rapporterna och istället kommer brorsson in. Och jag tycker att de här förändringarna är bra. Jag tycker att det är just båda målen egentligen Polen gör så är det Dagerstål inblandad och även på första så är Lundqvist inblandad. Så jag tycker att det är, tycker att det är vettiga byterna gör. Sen hade jag nog föredragit Eliasson då istället för Mrapti. Eliasson som haft en magisk vår i Norrköping. Hyggligt eh, populistisk åsikt där om Eliasson, ingen kritik, mm. men det är ju verkligen allas gubbe nu. Ja, verkligen. <laughs> som på den tiden när Kim Kjellström var petad av Anders Svensson och tidningarna hade krigsrubriker. Det är, alla vill ha in Eliasson och eh, hoppas i alla fall att han får ett hyggligt inhopp idag. 
hans teknik och fart där vill vi verkligen se det här mästerskapet. Mm, för vi ska väl dra förutsättningarna också i, i mm. inför kvällens matcher. Det är ju, Sverige spelar mot Slovakien, samtidigt då går ju Polen mot England. Och det vi kan konstatera är ju att Polen har absolut ingenting att spela för. Nej, så är det. Man har haft två tuffa matcher. Det var ju fighten i Nikaklöp mot Sverige. Och det är frågan om Polen kan ladda om här nu. Men visst, det är ju hemmaplan. Det är ju sista matchen, de kommer inte att gå vidare oavsett att de får spela för sin heder. Och både Slovakien och Sverige kommer ju att hålla tummarna för att, Sverige, för att Polen kan skrälla där och ta en poäng mot England. Ett England som ju vann senast men som inte har imponerat. Var illa ute mot Slovakien innan vändningen och nej, eh, England har tagit fyra poäng men jag är inte imponerad så här långt. Vad tycker du? Nej, jag håller med dig. Mot Sverige så räddas man ju av en blek straff från Valkvist och mot Slovakien kommer man enligt mig undan med blotta förskräckelsen. Man var duktigt tillbakapressad mot slutet och det saknades inte chansen för Slovakien att, att göra mål och kvittera. Så att det är ett England som står med matchboll men lite oförtjänt sådan. Och ett Sverige som enligt mig hade förtjänat mer än bara två poäng för att man gör, man har ledningen på tilläggstid mot Polen och man har en straff i slutet mot England så att spelmässigt så, så ska ju England vara ruskigt glad att man fortfarande har det här i egna händer Ja, så är det, men som sagt de sitter med bästa läget de har fyra poäng, seger mot Polen här, då är det sju poäng och det är man klarar gruppbättre men som sagt för Sveriges del, Polen måste ta poäng vi kommer inte att gå vidare med fem poäng som grupp tvåa. Vi kommer att komma in på de andra grupperna senare. Men det är bara en tvåa av tre grupper som går till semifinal. Och fem poäng kommer inte att räcka där. Mm. Har vi några speltips då i Polen, England eller Sverige, Slovakien? Jag har ett speltips och jag tror på mål mellan Slovakien och Sverige. Och jag bygger det mycket på att båda lagen här verkligen måste vinna. Slovakien har ju tre poäng. Och eh, sex poäng skulle kunna leda till en, eh, en andra plats. Kan ju också bli gruppbeta då om, om England inte vinner. Men det är bara seger som gäller för eh, Slovakien. Eh, en poäng är ingenting att ha för dem. För då är ju England, England före. Oavsett hur det slutar i Englands match. Skulle England förlora så är England ändå före Slovakien. Eh, om man tar en poäng på inbördesmöte där. Så det är bara vinst som gäller för Slovakien Och givetvis för Sverige också bara vinst som gäller Och nej, jag tror att det blir bra fart här Det har varit i Slovakiens match Och även Sverige har ju, har ju varit involverade i en öppen match mot Polen Så att över 2,75 till 1,97 i Slovakiens Sverige provar jag mm. Jag väljer faktiskt också att kika på den asiatiska marknaden här Och kommer spela men jag har fortfarande lite hopp här Jag tror att vi kan få se Ett skärpt Sverige som verkligen Går för ordentligt Och som nu med Det här st- stora stödet man har där nere Kommer ta en seger Men jag väljer lite Lite säkerhetsbälte här Och ta Sverige minus 0,25 då, Till 2,10 Alltså halv förlust Om det skulle bli kryss Och vinst på spelet då Ifall Sverige vinner den här matchen så minus 0,25 till 2,10 känns bra här. Mm, fint. Då kan vi jobba Sverige och ett överspel där. Det mm. Alltid roligare när hjärnan är med den sidan man även håller på. Ja, precis. 3-1 säger vi. Ja, vi, vi tar oss till grupp B då. Den är ju mer eller mindre, eller den är klar. Spanien har gått vidare. 
Man har övertygat något enormt Man har sex poäng, man har plus sju i målskillnad Nu möter man Serbien som precis som Polen då Inte har någonting att, att spela för här vad, vad säger de om Spanien än så länge? Nej men vi pratade gott om Spanien redan när vi gick igenom grupperna i första podden Och sen skrev jag på min Twitter efter första matchen Att man fortfarande kunde spela Spanien som slutvinnare till 3.75 Och det tyckte jag kände som ett överråd så där har jag en hel del pengar Så det var ju tacksamt att man kunde slå Portugal i förra omgången En match som faktiskt Portugal var spelmässigt väldigt bra i Men Spanien har ju en enorm spets Och vi har ju pratat om de här spelarna tidigare Bland annat Essencio och Saul som ju håller sån ultra hög nivå Och tar avbytande där De kunde byta in Jacky Williams och Suk Suarez där från Barcelona Så att Ja, ah, det är en ruggig trupp Spanien. Nu kan man ju dessutom rotera om man vill det här. Det tror jag man kommer att göra. Man är ju klara gruppet och hur, hur det än slutar i matchen mellan Makedonien och Portugal. Så att det är ett bra läge för Spanien. Man kan rotera här och samla kraft inför semifinalen. Eh, Spanien att vinna turneringen har gått ner till 2,60. Så att eh, de som hann med och spelar gruppvinnare tidigare där har en, eh, har, har en bra position just nu. Mm. Den andra matchen då, Makedonien-Portugal Där finns det ju verkligen läge att tro att Portugal går ut och sätter plattan i mattan från start Helt rätt, i och med att Spanien är redan klara grupp 1 Så är ju Portugals chans att gå vidare Att vinna den här matchen, därmed sluta på 6 poäng Och då kommer det ju mest troligt att bli en målskillnadsaffär Om vem som blir bästa tvåa så precis som du säger, målskillnaden här mot Makedonien för Portugals del. Vi tror ju båda att Portugal bara vinner den här matchen. Man är ju mycket bättre än Makedonien. Så att eh, Portugal eh, måste vinna men de måste också göra det med ganska många mål. Just för att kunna gå vidare som bästa tvåa med sex poäng och bra målskillnad. Men det är ju lite lurigt här därför att Portugals grupp avgörs på fredagen. Alltså på midsommar Och då spelar faktiskt Grupp C då med Italien, Tyskland och Tjeckien Spelar på lördagen Så att de här lagen kan ju då Kommer ju veta förutsättningarna När det gäller målskillnad I Portugal Så att det är ju, så sett är det ju en fördel för grupp C Att kunna spela på tidigare gruppers resultat Mm, precis så, för det kan ju vara så Om vi rör oss till grupp C Så kan det ju vara så att Slovakien står på 6 poäng Portugal på 6 yep. poäng, men Kollar vi då på grupp C så är den ett rejält Göteborg. Jag tror att det tog oss en kvart 20 minuter att reda ut olika scenarion här. Men vi har alltså ett läge där, där Tjeckien möter Danmark. Vinner man den matchen landar man på 6 poäng. Vi har också ett läge där Tyskland då redan står på 6 poäng. Möter Italien som står på 3 poäng. Vinner Italien mot Tyskland och Tjeckien mot Danmark. Då har vi tre lag på 6 poäng. Och förutsättningarna då är ju att Målskillnaden de tre lagen emellan är det som gäller i första hand. Alltså räknar man bort resultatet mot Danmark i gruppen. Efter det då så är det gjorda mål bland de här tre. Mm. Så att det är ett riktigt rörigt läge vi har här inför. Verkligen. Vi sa väl här till exempel på förhand bara för att ta ett exempel. Att om Italien skulle slå Tyskland rent hypotetiskt här med 2-0. Uh, ja, då står ju Italien på 6 poäng Tjeckien på 6 poäng Under förutsättningen att slå Danmark Och Tyskland på 6 poäng Men då skulle ju Italien ha 3-3 I den inbördestabellen Målskillnadsmässigt mellan de här tre lagen Tjeckien också 3-3 Men Tyskland faktiskt bara 2-2 Så 
För att med 2-0 så, så är Tyskland inte bättre än grupp 3 om vi har räknat rätt. Nej, det stämmer faktiskt. Så att det, det gör ju att vi kan räkna med att det kommer sitta lagledare på bänkarna i Tjeckien, Italien och England och hålla, hålla stenkoll på vad det är som händer i de här två matcherna. För det kan vara väldigt mycket att spela för. Men det vi kan konstatera är att Italien måste gå för seger. Det vi kan konstatera är att Tjeckien också måste gå för seger och att man dessutom måste göra det för att göra en del mål. Oavsett hur det går i den andra matchen För att är det så att Tjeckien måste ju hoppas på att, det, att Tyskland och, och Italien Kryssar Och att man sen vinner Det betyder att då man, man kliver om Italien Och att man då får slåss om, om Andra platsen med Till exempel Portugal och Slovakien då. Ja. Och då gäller det att man Öser på framåt Så det finns ju en tro Eller ett incitament för oss att tro att Tjeckien Oavsett om de leder med 2-0 så kommer de fortsätta mm. att ösa på. Precis, och de har ju som sagt kan ju spela på resultatet till skillnad mot till exempel Portugal som, som får göra så många mål de hinner med. Men de är inte klara grupp två år eller klara för semifinal förrän efter den här gruppen har spelat klart då. Nej, men så här då, vad säger vi om Vi har ju Tyskland då som har vunnit två matcher hittills så har väl, mm. De har ju precis som Spanien då gjort det bra Men kanske inte riktigt imponerat lika mycket ändå Nej, matchen mot Tjeckien var en ganska svängig match Det var chanser åt båda håll, borde bytt fler mål där Missade ju straff till 3-0 också tyskarna uh, Igår var man väl... Uh, inte så påslagna då i första halvlek mot Danmark men växlade upp i andra halvlek och ja, precis som Spanien så har de med de där individuella spelarna som kan avgöra matcher även om man inte dominerar dem så att nej, tyskarna ser, ser också bra ut däremot blev vi ju besvikna på Italien igår vi pratade ju varma om både Donnarumma och deras försvar och ja, att de skulle släppa in tre mål mot Tjeckien det, det trodde inte jag i alla fall Nej, och om jag var lite kritisk mot Håkan Eriksson och hans coachning i mötet med Polen så väljer jag att vara extremt kritisk till Luigi Di Biagio och hur han formerade laget här där man roterade. Man gjorde en gäng ändringar i startelvan och det gick verkligen och, och man satt verkligen och trodde att det var underskattning, att man tänkte att det här löser vi och så har vi en gruppfinal mot Tyskland i sista det fick man betala dyrt för För att det var ingen mm. av de här spelarna Som då roterades in i elvan Som imponerade eh, Varken Grassi eller Ferrari Två exempel, två väldigt tydliga exempel Som var bleka eh, Och nu står man då i ett läge där man är beroende av Både sin egen insats men också andra resultat Och eh, det är än så länge då Med den matchen i, i Senast eh, i tanken Så är det ju än så länge en flopp på Italien Måste vi säga mm, Så är det naturligtvis Uh, lite kort om de andra matcherna Vi hade ju inga mer speltips än uh, du tror på Sverige Och jag tror på över samma match Men det är klart, ser man då att Portugal går ut här Fokuserat och vill göra mycket mål Så kan ju minus två mot Makedonien vara intressant Just ur den där målskillnadsaspekten och Sen får vi se vilket lag Spanien ställer ut mot Serbien Men uh, vi kan ju räkna med att de som uh, då troligtvis får roteras in Kommer ju vara väldigt sugna och visa både sig själva sina agenter och eventuella klubbar som följer dem och givetvis även då för sin landströja så att det kommer ju vara hungriga killar som kommer in i Spanien och det är ingen, inga dåliga lirar de har på bänken heller så att det kan ju vara så att Spaniens B-lag spelar skjortan av Serbien ändå men ja, vi, vi har inga speltips 
just nu utan vi vill nu se laguppställningen först och se lite grann hur, hur den matchen inleder men jag har stor respekt för Spaniens bänk i alla fall, det är, det är väl det jag vill säga det, är, det sitter några ruggiga gubbar där som kommer få chansen här Ja men där håller jag verkligen med dig och det ska bli intressant att se hur de tar sig an den här matchen Precis som du är inne på Om man går ut och de här bänkspelarna går ut och kör Eller om de är lite mer Vill, vill vara med resten av turneringen Och vila lite Och tar inte lika mm. hårt på det när man redan är vidare Ja just typ det... som match man vill se live Verkligen Om man ser att de här spelarna är fokuserade så, så tror jag att Spanien kommer att ha Väldigt bra chans att lösa det Även med den roterade elva då. Verkligen och det är rekommendationen Även i grupp C då, Den slutomgången Där gäller det verkligen att vara med live Och se hur det går För ja, den gruppen har... kan svänga väldigt snabbt Två tv-apparater som min räknar i ena handen där För det blir mycket med målskillnad Både internt i gruppen och så då Ja, Jämfört exakt. med de andra tvåorna i, I de andra grupperna Till exempel då Portugal som Troligtvis står på sex poäng mm, Intressant blir det i alla fall Och vi ser fram emot avslutningen Och vi hoppas väl att Håkan Eriksson och hans gäng Kan ta den här sista lilla livlinan Och att vi får lite hjälp av Polen Och på något sätt så känns det ändå som att man har hopp För det här landslaget har ju en förmåga Att ta sig ur sådana här krångliga lägen Det har man gjort för. Mm, absolut, Nej, men det är ju, de har gjort det bra och spelmässigt tycker jag Det har varit marginaler mot Sverige i båda matcherna Så att, de är definitivt värda en semifinalplats Om det blir så att man vinner idag och att England då tappar poäng mm. Vi säger så Daniel och så passar jag på att önska dig en trevlig midsommar Så får du njuta så mycket av sillen där nere <laughs> Tack för det, jag önskar dig detsamma Och så är vi tillbaka på tisdag lunch va? Ja, men då är det dags för semifinaler det är väl två semifinaler på tisdag då. Så att det ska vara rättvist med videodagar till finalen som går på fredag den 30 juni. Så att, glad missen var på er. Lycka till med spelen. 